0: Gibt es denn so wie eine absolute Zeit, also so eine 100% genaue Zeit? Ja,
1: na, Sie können natürlich nicht, wenn Sie, wenn Sie jetzt in dieser Genauigkeit, äh, 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 dann, äh, wir haben ja Tag und Nacht, wir haben die, äh, die Jahreszeiten, äh, der natürliche Umlauf der Sonne äh, und, oder der Erde um die Sonne. Und äh, das sind ja Zeitmarken, die natürlich auch unserer Zeitmessung zugrunde liegen. Das, äh, aber die, die, wir wissen, dass diese astronomischen Zeiten nicht genau genug sind, um äh, für unsere Technik das, heißt, das Zeitnormal zu liefern.
0: heißt, die ist nicht also Der Umlauf der Erde, Umlauf der Erde um
1: ihre Achse ist nicht konstant. Das weiß man, dass die, die Erdrotation schwankt. Man weiß auch, dass die, die Rotation der Erde um die Sonne ähm, variiert. Und äh, das kann also nicht als Zeitnormal sein genommen werden. Das ist wesentlich ungenauer als, äh, als alles andere. Und deshalb muss man neue, äh, eine neue Basis suchen. Und das war der Grund, warum man die Atomuhr ursprünglich eingeführt hat. Nicht die Atomuhren be bestimmen also den Takt. Die, Atome bestimmen, also wirklich die Zeitmessung auf diese Weise. Und unsere Zeitmessung beruht auf dieser Uhr, die immer fortlaufend läuft. Und wir sind in der Welt genügend Atomuhren vorhanden, dass die Zeit also nicht verloren geht. Nicht, dass eines Tages mal sämtliche Uhren stehen bleiben <lacht> und, und wir dann die Zeit verloren haben. Das, ist, das wird also sichergestellt, das kann also nicht passieren. Aber das ist genau die, die Problematik. Die andere Problematik ist natürlich, wenn wir eine sehr genaue Uhr bauen, mit was vergleichen sie diese Uhr? Und die können sie nur dadurch vergleichen, dass sie viele Uhren der gleichen Sorte bauen oder ähnliche äh, also Uhren selber, bauen selber und die Millionen messen verrenken. sie gegeneinander. Ja. Ja. Die messen sie gegeneinander und dann kann das man Mittel kann man die Mittelwerte und die Abweichungen dann
0: feststellen und dann hoffen, dass das alles in Ordnung ist. Das heißt, so eine so eine so ein Ion in so einer Ionenfalle schwingt ist in der Bewegung es ist ja nicht es steht ja nicht still auf ja, einem ja. Ort sondern es schwingt wie ein Pendel jetzt
1: ja na es ist es wird so äh, es, es ist in Ruhe äh, aber die der Übergang, den man untersucht, äh, ist ein elektronischer Übergang. Das heißt also ein das Elektron springt von einer Bahn in eine andere, aber das Ion selbst wird in der Ionenfalle zur Ruhe gebracht. Und zwar wird das in der Ionenfalle sogar gekühlt, Laserlicht, dass man es auf tiefe Temperatur bringt. Die Temperatur ist so nieder, dass sie sich von der absoluten Temperatur nur noch um, ähm, äh, um, um weniger als ein tausendstel Grad unterscheidet.
0: Nicht, ähm, in, also es bedeutet, ja Ruhe bedeutet gewissermaßen Kühle. Es ist, gekalt, ja. das ist kalt.
1: Ja. Nicht, also Bewegung, es ist kalt. also Bewegung bedeutet Wärme. Und, äh, und durch, die, durch die Laserstrahlung wird dieses Ion auf Spritotherm gebremst ja, und sitzt ganz ruhig in der
0: Falle. Ihre äh, Simulation, die, Ihre Computersimulation, mhm. was sehen wir da?
1: Ja, in der Computersimulation, da, äh, da sehen wir natürlich das Einfangen, wie die Falle funktioniert, also dass wir, dass wir zeigen können, wie die Falle, wie die Basis der, der Paulschen Falle aussieht, äh, die, für die für das Einfangen der Ionen äh, dann verwendet wird. Das ist eine Falle, die nur durch angelegte Spannungen funktioniert. Man hat ein Elektrodensystem und an dieses Elektrodensystem wird eine variable Spannung angelegt und durch richtiges Polen dieser Spannung wird das Ion in der Falle gehalten. Es wechselt ständig also, die Spannung, das wechselständig das die Spannung und bleibt dann in der Mitte sitzen und <lacht> wird dann dort mit dem Laser angestrahlt und wird dann noch auf tiefe Temperatur gebracht durch den Laser.
0: Wie lange können Sie ein Teilchen in so einer Falle halten?
1: Ja, die, die Ionen können dort für Monate gehalten werden und ähm, meistens wird dann an der Apparatur irgendwas verändert, dass die dann rausgenommen werden, andernfalls könnte man die dort lassen. Es also heißt dann, rausgenommen, man, also die fliegen die äh, Ja, dass das einfach an der Apparatur was geändert wird und dann äh, muss man die Falle abschalten für für die Änderungen, die man vornimmt, und, ja. und dann sind sie natürlich verloren. Aber im Prinzip könnte man die für Jahre dort halten. Die Fallen können so gebaut werden, dass die Ionen länger gespeichert werden können, also über viele Jahre gespeichert werden können.
0: Wenn, wenn man die Falle ausschaltet, wo geht das äh, Ionen? Das fällt
1: dann, äh, das geht irgendwo an die Wand und, und geht äh, für die Beobachtung verloren.
0: Und wie fangen Sie es? Das Ion?
1: Ja, dieses Ion wird in die Falle gebracht, indem Atome in die Falle reingedampft werden und dann ionisiert werden, dass man, äh, dass man also äh, Atome äh, in, die, in die Falle reinbringt und äh, innerhalb der Falle dann mit Elektronen bestrahlt und, äh, und ionisiert.
0: Das ist das Bild... Was wir gesehen haben, wir sehen mehrere äh, richtig, ja. Ionen, ja, sind das ja, ja. und da kommt welche und, dazu man und fallen so, wieder welche weg. Richtig, also ist, ja. das und man, Vorgang, ist das ein zufälliger Vorgang? Oder?
1: Ja, nein, 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 nein. Dieser, dieser Vorgang, der auf dem Video drauf ist, der zeigt dann, wie man von mehreren Ionen, die in die Falle eingebracht worden sind, dann äh, nacheinander die Anzahl verringern kann, sodass man zum Schluss dann nur noch ein einzelnes Ion hat. Und das kann man also Stück um Stück, nicht, sodass man also wirklich äh, das vermindern kann, bis dann nur noch ein, äh, ein Ion äh, in der Falle sitzt. Nicht? Das, äh, das Video zeigt das sehr schön, dass man dort sehr gut äh, diese Ionen hantieren kann und äh, mit den Ionen experimentieren kann.
0: Wie viele Ionen fallen? Haben Sie eine? Oder?
1: Ah, ja, in unserem Institut gibt es, äh, gibt es insgesamt äh, fünf Ionen fallen, fünf verschiedene, die alle fünf verschiedene Experimente, mit denen fünf verschiedene Experimente durchgeführt werden. Das also sind die Experimente zum Quantencomputer, dann sind die Experimente zur Uhr. Es gibt noch andere Experimente, Grundlagenexperimente zur, zur Strahlungs-Atomwechselwirkung. Äh, die werden auch damit äh, durchgeführt. Also es sind verschiedene Experimente. Da, da, entsprechend finden natürlich auch die Fallen, haben die Fallen etwas
0: unterschiedliche Eigenschaften. Sie können ja das Ion betrachten durch ein, durch ein Mikroskop und auf Video aufnehmen, richtig, so also richtig optisch, ja. äh, optisch, optisch in der äh, Bewegung sehen, ja. sozusagen. Also
1: man, äh, was man dann sieht, ist das emittierte Licht äh, des Ions. Das wird mit Laser angestrahlt und reemittiert das Laserlicht und, äh, und der Ort, wo das Ion sitzt, wird über diese Emission, über diese Lichtemission dann aufgenommen. Äh, die Auflösung, die man auf dem Video sieht, ist dann der Durchmesser, ist dann nicht der Durchmesser des Ions, weil das ja sehr klein ist, das ist dann das Auflösungsvermögen des Mikroskops. Also das Mikroskop macht das etwas äh, größer als es in Wirklichkeit ist, einfach weil aufgrund der Beugung der physikalischen Erscheinungen bei der Aufnahme äh, die, der Durchmesser etwas größer wird.
0: Besitzen Ionen sowas wie Individualität? Wenn Sie die so genau betrachten
1: können. Ja, ich meine, wenn Sie die Ionen dann für Monate in der Falle haben, dann entwickeln sie natürlich ein bestimmtes Verhältnis zu diesem Ion. Also wenn Sie das, aber die Individualität ist natürlich nicht gegeben. Es ist ein Ion genauso wie das andere. Aber ist ein Ion
0: manchmal besser für einen Versuch als ein anderes? Ist das geeigneter?
1: Ja, die Sorte natürlich. Es können ja verschiedene Ionen, nicht? Wir machen Experimente mit Magnesium, wir machen Experimente mit Indium. Wir machen Experimente mit Calcium und für die speziellen Zwecke, wo wir diese Experimente machen, ist natürlich das eine Ion besser als ein anderes. Und, äh, Aber in, vom und selben Element unterscheiden Nein, nein, nein. Da ist kein, äh, das wäre schlimm, wenn das wäre. Dann könnten wir nicht über eine Uhr reden, weil dann äh, die Uhren
0: auf der Basis des gleichen Ions ja, äh, sich unterscheiden würden. Die, diese Atomuhr in Braunschweig ist es, die muss nachgestellt werden oder wird umgestellt?
1: Ja, die, die, das Nachstellen ist erforderlich, weil einfach die astronomische Zeit sich ändert. Und äh, damit die astronomische Zeit von der Atomzeit nicht zu weit abweicht, müssen ab und zu zwei Jahre oder drei Jahre Intervalle immer eine Schaltsekunde eingelegt werden, damit die astronomische Zeit sich nicht zu weit von der atomaren Zeit entfernt. Und die, die Atomuhren, es gibt ja in der Welt viele Atomuhren, die alle untereinander in Verbindung stehen und die werden immer verglichen, man vergleicht die Zeit und, und bestimmt die Abweichungen und kann dann aus diesen Abweichungen die Güte, der einzelnen Uhren bestimmen. Nicht? Man hat einen Mittelwert und die Uhr, die vom Mittelwert am wenigsten abweicht, ist die beste Uhr. Und da kommt die Uhr in Braunschweig sehr gut weg.
0: Wie passiert das Nachstellen praktisch oder das Umstellen, das, ja, das Da wird einfach
1: eine, eine Sekunde eingestellt oder eine Sekunde angehalten. und äh, Vor allem sind alle, in alle Alle Uhren. Das geht dann in der Welt, das geht weltweit. Nicht um diese diese Schwankungen, dann diese Unterschiede nicht zu groß werden zu lassen. Und das passiert auf der, auf der Tatsache, dass einfach die astronomischen Umlaufzeiten, Drehung der Erde und Umlauf der Erde um die Sonne nicht konstant sind, dass diese Zeiten ähm, sich ändern. Und das würde wie eine Schere man, auseinanderlaufen ja, würde da das immer weiter entfernen so und man hätte
0: sozusagen da. gar keinen Bezug mehr ja. zur Realität. Ja. Ja. Nach der also es
1: würde lange dauern, bis ja. dann Sommer und Winter äh, irgendwie durcheinander kommt, aber, äh, aber man möchte das auch mit einer gewissen Genauigkeit einhalten und korrigiert es deshalb. Nicht? Und per Funk werden auch die Uhren, zum Beispiel der Deutschen Bundesbahn, Flughäfen und so weiter, werden alle per Funk gesteuert von der atomuhr in Braunschweig.
0: Das ist ja, es gibt ja sozusagen eine Geschichte, eine zunehmende genaue, die, die, die Zeit wird immer genauer. Ja, die Zeit wird immer genauer. Also das fängt an, ich weiß nicht wann, die erste äh, ja, ich Uhr, meine, wann die, wurde die
1: ersten Uhren, ich meine, es waren ja mechanische Uhren. Im Altertum waren, waren viele, äh, viele andere Methoden, also dass man ähm, Wasserbehälter auslaufen ließ und damit Sandmann. eine Zeitmessung. Also der erste, der erste wirkliche Fortschritt äh, kam mit dem Pendel, mit der Pendeluhr, äh, Galileo, Galilei. War die, das war der erste Technologiesprung in der Zeitmessung, dann äh, gab es einen weiteren Sprung mit der Quarzuhr, dass man sich auf Kristallschwingungen verlassen hat. Halt die die, 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 ähm, die Quarzuhr war Anfang äh, des 20. Jahrhunderts, also ähm, das war bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, dass die Adelsberger und Scheibe, äh, die haben die ersten Quarzuhren entwickelt. Und die haben dann festgestellt, dass die astronomische Zeit nicht so gut ist. Die konnten mit der Quarzuhr schon die Abweichungen feststellen. Und deshalb hat man sich damals dann überlegt, dass man eine neue Uhr braucht. Und dann ging die, die Erforschung der Atomuhren los. Die cäsium wurde dann ausgelöst durch diese Experimente von, von Scheibe und Adelberger. Im, das waren die 20er, 20er 30er Jahre. 20. Um, hmm. äh,